0: Perfecto, pues ¿cómo están? Muy buenos días, la verdad es que de verdad no lo digo de labios para afuera, cuando Dios te permite este, servirle de esta forma se anhela ¿no? este, estar acá adelante este, y no por nada porque al final eh, los que lo han experimentado no me dejarán mentir, pues Dios también trabaja en tu corazón ¿no? con, con, cada, con cada estudio. Pero bueno, este, pues vamos a empezar, vamos a continuar con el estudio de, de Apocalipsis. Vamos a empezar obviamente por el principio, aunque son versículos no tan complejos, bueno, entre comillas, ya veremos que sí un poco. Pero eh, podremos ver cómo al final de cuentas sí... Eh, la enseñanza que engloban en los tres primeros versículos, pues es muy clara, ¿no? O sea, enfocarte a un punto que te va a llevar a tener fruto durante la lectura de todo el libro, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera compartir algo, preguntar algo. Yo les planto las dudas ahorita. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Le puse al estudio... Jesús la palabra de Dios Jesús la palabra de Dios vamos a leer desde Apocalipsis 1.1 eh, 1 hasta el 3 y lo primero que veía cuando estaba preparando el estudio es como pues es un libro maravilloso obviamente hay muchas cosas eh, de bendición escondidas en este libro el propio libro te lo adelanta y siete bendiciones por ejemplo ya lo veremos un poco más adelante este, el propio libro te adelanta que es de gran beneficio para las iglesias para la iglesia para la que fue escrita el leer esta carta compartirla ¿sí? y para algunos podría no ser así no piensa que lo que anuncia eh, en esencia este, este libro en segundo plano ahorita veremos por qué pues es los acontecimientos que están por venir y esos acontecimientos no son nada alentadores. Así que cuando Cristo dice que estamos acercando a los tiempos del fin y vemos los, eh, el tiempo y las señales no eh, y, el, y el aumento de la maldad, etc., solamente apunta que nos estamos acercando aún más ¿no? hasta llegar al cumplimiento de todo lo que está aquí escrito. ¿no? Cómo llega el corazón del ser humano a abiertamente decirle a dios no quiero nada contigo quiero todo con el diablo literal no y por eso se pone la marca ¿no? Eh, que lleva al corazón humano eh, a después de ver a cientos de miles de personas desaparecer aún así estar en orgullo de qué tamaño tendría que estar la maldad no para el que el corazón del ser humano aún así no reaccione Así que podría ser un poco de desalentador para algunos pensar en eso, pero déjame decirte que Apocalipsis tiene propósitos para hoy. Recuerda que siempre que Dios te revela el futuro es para impactarte hoy de alguna forma y será maravilloso entender que estamos más cerca de ver a nuestro Salvador. Qué maravillosa motivación para tus días, para tu levantarte en medio de tus broncas diarias ¿Sí? qué maravilloso entender día tras día y, y apropiar esto estoy más cerca de ver a mi señor qué gran aliento podría aportar a nuestros corazones día tras día ¿no? eh, sin duda Apocalipsis es un libro complejísimo tú que lo has leído sabrás esto una de las razones es que no hay citas, no te vas a encontrar como en los evangelios y como está escrito, tal como dijo, y como en los tiempos de Noé, no, no encuentras este tipo de citas textuales. Pero estaba leyendo un libro donde dice que no hay otro libro del Nuevo Testamento donde haya más símbolos del Antiguo Testamento, aunque no te los cita textual. Se implica muchas cosas del antiguo, solamente que hay que ejercitar un poco más la memoria de, de, de lo que hemos leído. Por eso es tan complejo de interpretar y por eso ves tantas interpretaciones de un mismo versículo muchas veces. Ajá. Porque nos deja ah, un poquito de libertad ¿no? en ese sentido y al final le cuentas tú vas a ver a medida que avancemos cómo... Cuando vas encajando los puntos y dices, ah, no, este sentido es completamente a lo que se refiere Juan, sí. Vas a ver cómo van encajando de a poco, pero es un poco más difícil encontrarlo. Ajá. Así que es el libro con más alusiones al, al Antiguo Testamento y en segundo lugar, pues no es un libro cronológico. Entonces tú estás leyendo y ya de pronto ya se murieron unos y ya revivieron en el siguiente pasaje y, ¿no? Y dices, pero cómo si ya no estaban, ¿no? Es que no es un libro, entenderemos, cronológicamente ordenado, ¿no? ¿no? No necesariamente el pasaje 4 va después del 3 y así, ¿no? A veces, como nos explicaba alguien en algún momento, lo que va a hacer mucho el libro es, ah, espérenme, ¿te acuerdas que te hablé de tal? Ah, pues ¿qué crees? Estos cuates también hicieron esto, ¿no? Bueno, sigamos. Hará mucho este ejercicio, así que esto también le aporta... Eh, complejidad ¿no? al libro y obviamente es complejo no tener el mapa completo tú te das cuenta cómo va avanzando nuestra forma de interpretar pero todo va cuadrando es decir me acuerdo que eh, siempre que platicaban del de, de chip ¿no? se hablaba de un código de barras y ahora ya se habla de un chip o de incluso de de algo que implantan en tu cabeza para que la computadora se comunique directamente ahí es decir, nuestra forma de interpretar va siendo más clara a medida que nos acercamos es más fácil entenderlo ¿cómo China va a llegar a tener un ejército de tantos miles de mi, eh, eh, tantos miles de personas? ¿no? ah bueno, pues ahora, ahora es claro no así que tenemos un gran reto por delante un reto en el que te voy a pedir que sigas tú leyendo, no, o sea, no solamente no, no desatiendas tu lectura habitual, pero métele algunos versículos, pasajes de, de Apocalipsis, va a ser muy bueno que tú los dijeras un poquito antes de llegar, no, y así podamos apropiarlos un poco más, porque al final de cuentas hay un gran reto sí para, para estudiarlo, pero también hay una gran promesa detrás cuando lo apropiamos. Sin más, vamos a leer primero... Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? híjolo lo primero que me quiero enfocar es en este trabalenguas, ¿quién, cómo y para qué? Alguna vez les había dicho ¿no? que este es un versículo complejo porque dice, a ver, eh, la revelación de quién, de Jesucristo, quién la dio Dios, a través de quién, de, del ángel, ¿no? Y quién es quién, ¿no? Al final de cuentas, este versículo te está mostrando lo más seguro, una de las interpretaciones y a lo que yo pienso y me apego es que te está mostrando la Trinidad. ¿Sí? muchas veces en el Antiguo Testamento recordarás que se refiere a Cristo como el ángel de, de Jehová también ¿okay? y bueno al final de cuentas eh, te está mostrando la unidad, ver cómo Dios sigue en control qué maravilloso pensar eso, Apocalipsis es un libro que te invita a eso, a entender esto Dios sigue, en, oye, pero la maldad y ya viste que esto, aquello y cada vez más descarados estos cuates, ¿no? O sea, cada vez la maldad más descarada, lo que sea, pero Dios sigue observando. El juez está detrás de la puerta, dice un versículo. O sea, él está viendo, está escuchando, está ahí y va a actuar en consecuencia. Dios sigue en control, todo él en unidad está en control. Pero también es maravilloso ver algo. ¿Quién envía por medio de quién? ¿Y a quién envía? ¿Quién envía y a quién envía? ¿Quién envía primero? Dios, Dios. ¿A quién? A Jesús. a Jesús ¿Cuántas veces has visto esto en la Biblia? Muchas ¿Te acuerdas del siervo sufriente? Obediente No se haga mi voluntad sino la tuya qué maravillosa enseñanza de obediencia piensa Jesús es Dios y se sujeta al padre ¿sí? y en este momento lo estamos viendo claramente un Jesús llevando el mensaje por orden del padre Juan 5.30 nos ayuda un poco a entender esto Ahí les difuminé la imagen, me choca ponerme imágenes de Jesús en la cabeza, así que por eso les puse pinceladas más artísticas. Este Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, es Jesús hablando, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué maravilla, qué increíble pensar! que Jesús con su propio testimonio de obediencia nos quiere llevar a obediencia no te lo dice de labios para afuera ¿sí? bueno la revelación de Jesucristo como dice al principio del pasaje la revelación de Jesucristo es en realidad un gran privilegio para todos la revelación, revelación significa correr un velo, ver claramente. Había algo borroso, algo que tapaba, pero ahora ves con claridad. ¿A quién? A Jesús. ¡Qué increíble privilegio! No hay nada en la vida de los seres humanos que pueda lograr transformar sus vidas más que toparse cara a cara con Jesús nada obviamente me estoy refiriendo a aquel que no tiene a Cristo obviamente me estoy refiriendo a esta persona que no ha recibido a Cristo y pone como velo todas sus filosofías, su re religión, sus dudas si ese es tu caso Dios ya corrió el velo ven a verlo preséntate delante de tu salvador Ve cómo no hay otra forma de que tu vida cambie, de disfrutar simplemente la vida. Sin embargo, también esta revelación de Jesucristo es una oportunidad grande para cada uno de sus hijos de seguir siendo como Él. Porque no hay otra forma, así como no lo hubo desde el principio, de cambiar nuestras vidas creyente cristiano no hay otra forma de que cambie tu vida más que viendo a Cristo día tras día no puedes abandonarlo en una esquina y pretender que tus problemas se arreglarán solos que podrás dejar aquello que haces no pasa la fórmula sigue siendo la misma ver cara a cara a nuestro Señor segunda de Corintios 3.18 por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¡Qué increíble no hay otra forma no hay otra forma incluso de amar la propia Biblia más que presentarse y exponerse a ella ¿Ajá? esto es lo que se entrega en la propia carta a Cristo mismo la revelación de Cristo esto apunta a nuestra mira, mirada, cambia nuestro objetivo nuestro objetivo no es leer este libro con morbo por las cosas que sucederán pronto y ya, no. Es pensar que por las cosas que sucederán pronto, Dios nos está revelando a Jesucristo. Su carácter, su propósito en nuestras vidas. Eso es lo que realmente importa. Esa es la maravillosa experiencia que podemos tener a medida que vamos leyendo el libro y la Biblia entera. La revelación de Jesucristo. Cuando tú leías desde Génesis hasta Apocalipsis, te estabas topando con revelaciones de Jesucristo. Ahí tienes a tipos de Jesucristo, ahí tienes un Abraham este, eh, sacrificando, bueno, llevando a sacrificar a, a su hijo. ¿Y qué se encuentran? ¿Se acuerdan? Ahí atorado de los cuernos y a ese sacrifican. Ahí está Jesús o ahí está el Mara amargo y avientan un tronco, la cruz y endulza el agua. Y a lo largo de cada etapa de la Biblia, te vas topando que la única solución para el ser humano es Cristo. Y nos presentamos en Apocalipsis. Este Cristo que te he venido presentando, esta es la culminación. Así cerraré su descripción. Esto es, sí. esta es la terminación de la revelación de Cristo. Así que, como dijera Pablo en, en Gálatas, Dios nos llamó por su gracia para revelarnos a Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 1.15. Lo estoy parafraseando y luego lo leen. Ajá. Pero con un propósito. Y aquí te voy a adelantar puntos de más adelante. Ya me vas a saber responder preguntas, seguramente. Pero hay un propósito. Me llamó por su gracia para revelarme a Cristo y presentarlo predicarlo dice Pablo a los gentiles Ajá. transmitirlo este siempre ha sido el objetivo de Dios con nosotros apuntar nuestra mirada a Cristo verlo a Él sí, porque no hay otro camino verdad ni vida Pongan los ojos en las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Jesús sentado a la diestra. Tus ojos deben de estar junto con Cristo. Es la invitación de toda la Biblia. ¿Sí? Vamos a leer Lucas 11:28. No hay otra forma de empezar a leer este libro y tener fruto más que experimentar ese amor esa dedicación de poner nuestros ojos en Cristo no podemos pretender que no has leído durante toda la semana y hoy vas a salir con fruto de Apocalipsis no porque al final Apocalipsis Solo aprendido de nuestro Señor. Es la culminación de la revelación. Pero tú tienes que aprender a amar, buscarlo. Día tras día, versículo a versículo, toparte con aquel que aceptaste en tu corazón. En este segundo estudio quiero invitarlos a eso. A preparar su corazón. No solamente para, para lo que veremos, para leer, para tener una relación con Dios. Porque si no es así, pocos frutos van a haber. Pocos cambios pudieran ser representados en tu vida. ¿sí? ¿Cómo buscas la Biblia? ¿Con qué ansiedad? Como aquel que brama por agua. O como aquel que está huyendo de sus problemas. Mira, no está mal buscar a Dios cuando tenemos problemas. Lo que está mal es buscar a Dios solo cuando tenemos problemas. Así que busca, lo buscas como aquel que brama por agua, clama por agua. 11.28 dice, y chécate cómo suena lo que Juan está escribiendo al final tiene un contexto y él dijo está hablando de Jesús antes bienaventura, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y esto es algo que se les quedó a los discípulos tú vas a escuchar a muchos discípulos eh, invitando a la gente a leer la palabra a leer su carta en voz alta a compartirla a profundizar ajá y son estas mismas palabras seguramente las que resuenan en la palabra de Juan. No hay otra forma de ser bienaventurado. Apocalipsis 1.2, del 2 al 3, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, está hablando de sí mismo, recuerda su, que ha dado a su siervo Juan ¿no? y yo he dado testimonio de todo. ¿no? El 3, bienaventurado el que lee los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Así que más allá de entender cómo y cuándo sucederán las cosas, tenemos que entender algo más. Tenemos que entender el propósito. ¿Para quién fue escrita? Para sus siervos. Si soy su siervo, tengo entonces que contestarme un par de preguntas importantes. ¿Cómo puedo salir diferente de mi lectura de Apocalipsis? ¿Está escrito para mí? ¿Qué pretendía Dios formar en mí su siervo? ¿Qué tiene como propósito en mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sí? qué maravilloso pensar que hay un objetivo el que tú hagas de la Biblia tu de, de delicia día tras día no solamente y con eso sería suficiente te va a dar el grandioso privilegio de disfrutar tu vida de no ser esa persona explosiva de saber cómo actuar de tener paz de, de encontrar en Dios tu refugio sino que también te va a capacitar para ir y hacer la obra que, para la que fuiste encomendado ir y hacer discípulos ir y llamar a las personas hay un propósito entonces por revelarte a Jesucristo ve y transmítelo primera de Pedro 1 del 10 al 12 primero quiero que notes la forma en que estos cuates estudiaban y contrástalo contra lo que nosotros podríamos hacer ¿no? Los profetas que profetizaban a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No agarraban y abrían su Biblia y decían: A ver, proverbios, en qué estamos, ¿no? ¿Qué día? Ajá, ok, ok, sí, y oye, las cuentas de ayer y me faltan 500 pesos para salir en el mes. Ah, ¿dónde estaba? Este, ok. ¿qué será esto de que no contestes al necio de acuerdo a su necedad? bueno, luego lo pregunto ok, este, ajá, sí, la hormiga ok, va, listo indagaban inquirían diligentemente profundizaban no leían superficial para poder predicar de la salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto de querer atinarle a la fecha no es nuevo, ¿eh? No creas que, ah, yo creo que sería por tal fecha. Eh, sí, pues no lo afirmes así, pues nadie lo conoce, pero pues no somos los únicos que quieren saber la fecha, también inquirían y querían saber el tiempo, ¿no? Y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué increíble que sean estas cosas las que son reveladas a nosotros. Ahora podemos sin duda tocar con más claridad este versículo 2. La palabra tiene sin duda este propósito de ir y predicarla. La palabra, la revelación de Jesucristo necesita un siervo fiel. Juan dice el versículo no se quedó con nada. Nada de lo que aprendió, nada de lo que recibió, todo lo transmitió. Mientras escribía estas palabras me preguntaba y lo escribí también la pregunta ¿cuántas veces me he quedado callado y no he dado de lo que he aprendido por las prisas, por lo que quieras el del taxi, el del Uber te está empezando a contar su vida dramática pero tú tienes prisa el cuate necesita a Cristo, sí pero yo necesito llegar ¿cuántas veces no hemos sido siervos fieles y nos hemos quedado con la revelación de Jesucristo que nos ha sido dada para nosotros y ya. ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Cristo? Y esto no son carreras, pero sí podría en un análisis introspectivo definir tus prioridades. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Alcanzar gente para Cristo? O traer aplauso a tu vida. Porque sí, delante de los creyentes podrás ser el más fiel de los cristianos. Pero lo que cuenta son las almas. ¿sí? Vayamos a la, a la conclusión entonces. Temprano, no te me asustes, me voy a tardar en esto. Hay una hay una diapositiva que creo que me brinqué de más cuál es la bienaventuranza el objetivo de estos tres pasajes es decirte que hay bendición detrás para los que guardan su palabra es una de siete bienaventuranzas por ahí si puedes buscar la diapositiva creo que me la brinqué yo estoy seguro que puse las siete bienaventuranzas esta es la primera de siete, te vas a encontrar muchas veces el número siete por ahí. Este, esta primera es Bienaventurados los que leen y oyen, los que leen y oyen. No me voy a estancar mucho más, ya te he explicado muchas veces por qué leer y oír, porque lo leía, no había puntos, los demás escuchaban en la sinagoga y alguien que platicaba conmigo... Este me decía que gran privilegio entonces de nosotros poder detenernos y decir no entendí y regresarme ah pero interrumpe al que está hablando en la sinagoga pues no no, no está sí? por ahí andaba se los prometo pero bueno, allá veremos las siete bienaventuranzas, hay otra bienaventura, los que mueren en Cristo, porque descargan de sus, descansan de sus obras, los que son llamados a la, a la cena de, eh, de, 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 del Señor, este, los que limpian, mantienen limpias sus vestiduras, los que guardan la palabra y bueno, ahí me faltará algún otro. Los iremos viendo poco a poco, ok, pero bueno. Al final hay una gran promesa para las personas que se dan el tiempo de estudiar y profundizar. ¿Qué cosa? ¿A quién? ¿A qué? La palabra. ¿Ok? La palabra de Dios. Y sobre todo, Apocalipsis. Martín, ya me lo has estado repitiendo desde que empezaste el estudio. Sí, sí, sí. Pero voy a otro punto. ¿Ajá. ¿Por qué somos transformados? ¿Se acuerdan qué les dije al principio? ¿por qué somos transformados? me dirán a Cristo algunos otros por ahí escuché la Biblia o la palabra y ambas respuestas son correctas son ciertísimas para entender esto eh, les voy a hacer otra pregunta ¿quién es la palabra de Dios? el título te lo responde ¿pero por qué Jesús es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? No suena una pregunta lógica, que la palabra suena a una cosa y Jesús es alguien, ¿no? Así que leamos estos versículos para ver si entendemos un poco más. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Quién vino? La palabra. Y podríamos empezar a pensar en algo ¿Qué, qué, ¿Qué te imaginas cada... somos así, ¿no? Nuestra mente funciona así. ¿Qué te imaginas cada que lees eso? Un Abraham escuchando la voz en la cabeza. ¿O soy el único? Nos, nos imaginamos eso, ¿no? Y después dice, en visión. Una visión se ve. Si no es tan fácil, utilizaría otra palabra oír no, aquí dice que la palabra del Señor vino y la vio y para enfatizar más este concepto dice no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande interactúan interactúan entre ellos Abraham literalmente está teniendo una conversación con la palabra de Dios No es un mensaje depositado en su, en su cabeza, él está viendo a alguien Entonces como lo estamos leyendo y vamos a leer algún otro, hay muchos más créeme La palabra de Dios que venía era una experiencia visible de Dios ¿Ya te está sonando? Era una experiencia visible de Dios. Ahora pensemos en Samuel. La historia de Samuel es la mamá lo lleva, ¿no? Ya sabes, con Elí. ¿Y qué pasa? Mientras él estaba dormido, escucha qué? La voz de Dios. Tres, bueno, las veces creen sí. ¿no? Sí, tres veces, ¿no? Este Y hasta que Elí se da cuenta, mmm, este cuate no está viendo fantasmas, es Dios es Dios así que la próxima vez que le digas que escuches tu nombre contesta aquí estoy para que soy bueno ¿no? estoy parafraseando ¿okay? y dice la Biblia que cuando esto pasó cuando Samuel dijo esto dijo dice la Biblia vino el Señor y se paró Era una imagen visible de Dios. Ajá, era algo visual. Vamos a ver entonces Colosenses 1.15. ¿Quién es la imagen visible de Dios? Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¡Qué increíble! Ya estamos atando cabos, ¿no? Jesús es la imagen del Dios invisible así que ahí tienes a Jesús y, y no solo aquí sino en muchos otros pasajes de hecho hay, hay otros muy interesantes pero seguiremos sobre la vida de Samuel ¿Ajá? siendo literalmente Jesús la palabra del Señor mostrada a sus siervos ¿Ajá? vamos a leer entonces 2 Samuel 3.19 Y chécate estos versículos, fácilmente podrían ser Apocalipsis 1.3, un siervo a cual se le revela Jesucristo y actúa en consecuencia. A Samuel se le revela Jesucristo y ¿sabes qué? Dice este versículo, Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, las guarda el siervo al que se le reveló obedeció, guardó su palabra y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor y el Señor apareció de nuevo en Silo porque el Señor se reveló a Samuel en Silo ¿por qué? por la palabra del Señor ahí está Cristo ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? simplemente está preparando el camino para Juan 1.1 si ya lo estabas pensando ahí vamos a terminar para allá vamos yo ya escuchaba que a algo le decían la palabra del Señor el verbo de Dios logos y ese es Cristo Juan 1.1 dice en el principio era el verbo, la palabra era Jesús y el verbo la palabra Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios y entonces cuando un judío se encontraba con este pasaje decía mm, como que ya lo he visto antes a Dios como palabra sí. así que a medida que te ab que abres la palabra la biblia te encuentras a Cristo te encuentras su persona y esto le va permitiendo transformar tu vida. ¿Cuál es el objetivo como creyentes? Desarrollar a Cristo. Y no podemos imitar a alguien que no conocemos. Así que si no se nos revela a Cristo, si día tras día no le buscamos a través de la Biblia, será ¿Imitar a qué? a qué sigo a qué me parezco no vas a tener estándar o por lo menos no el correcto pensarás en Hollywood y las películas y en, en lo que ves en la tele no pero menos en la revelación de Jesucristo así que para cerrar la bienaventuranza ya entendimos que Cristo tú eres la palabra a ti te tengo que buscar día tras día y actuar en consecuencia ¿cómo? ¿cómo se cierra esta bienaventuranza? los que la guardan y así como vimos con Samuel no, con Abraham con Juan el propio Juan cuando se le reveló Cristo hicieron algo ¿cómo guardas la palabra? ¿cómo guardas en especial apocalipsis? ¿Cómo lo hizo Samuel? ¿Cómo lo hizo Juan? Fueron e hicieron. Actuaron en consecuencia, es decir, impactó sus vidas. Vivieron diferente. No solo sintieron bonito. Ya entendí tal versículo. ¡Ah, mira, qué padre! Ya sé explicar de dónde viene la palabra del Señor y este es Jesús. Y mira, poco no cuadra? Y, y luego, luego de sentir bonito, ¿qué? ¿a dónde se va esa revelación de Cristo? déjame decirte que no hay otra forma de mantenernos de pie en el presente siglo malo más que guardando su palabra obedeciendo no hay otra forma dime tú cómo podemos mantenernos de pie en una sociedad como la que estamos viviendo sin deprimirnos, sin tirarnos a mil y un vicios, sin alejarnos. ¿Cómo podría ser posible sin enfrentarnos a la perfecta ley? No es difícil entender que aquel creyente que se aparta, se apartó de su lectura tiempo antes. Ahí nace todo porque cuando dejamos de exponernos a Cristo podemos aceptar cualquier otro estándar y caer cuán bajo se nos ocurra así que la única forma de cerrar esta bienaventuranza es no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras Samuel apropiarlo todo, ir y predicar todo lo he compartido Juan ¿Sí? Santiago 1.25 dice Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la ley de la libertad libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace aquí está la bienaventura. este será bienaventurado en todo lo que hace no hay otra forma ¿Cómo puedes obedecer la Biblia? Bueno, pues poniéndola en práctica. ¿Cómo pones en práctica Apocalipsis? O sea, al final es una promesa, sí para toda la palabra de Dios, pero específicamente para Apocalipsis. ¿Cómo pones en práctica Apocalipsis? ¿Qué obedezco de Apocalipsis? ¿Sabes? Apocalipsis es una gran oportunidad de encontrarnos con la realidad del mundo, de la batalla del mundo entre el bien y el mal, entre Dios y los dioses. Es una maravillosa oportunidad de quitarnos el velo y voltear y ver cómo de verdad afuera hay mucha oscuridad. ¿Sí? Huele mucho a muerte, ¿no? ¿Cómo podemos entonces apropiar Apocalipsis? ¿Qué nos enseña Apocalipsis? no te comprometas con un mundo que está podrido. Creyente, esto es el mundo, todo esto es el mundo, tú no, tú no. El miedo, el temor, no tienes idea cuántas personas eh, con, con las que platiqué volvieron a tener histeria y es que si nos morimos y es que si el otra vez y es que si me da tu vida está en manos de Dios y que otra sepa y que ya viene la 50 y ya viene no y dicen que esta y se combinó con alfa y que hizo este se, se fusionó con no sé cuál y no hombre y ahorita tenemos un monstruote, y hay otra que se llama omicron no y dices ya basta frena no, y es que, ¿sabes qué? No es posible. México es un país muy machista y, y tenemos que luchar por nuestros derechos. Y... No, no ataques no a mi presidente. No, no ha habido mejor presidente. Vivimos en un mundo que profesa equidad, igualdad. Pero justamente lo que más hay es desigualdad. Donde más marcado está la diferencia de grupos violencias. Eso es lo que ofrece el mundo. Así que, creyente, cuando veas Apocalipsis y todo lo que el mundo ofrece, desenamórate de él. No te comprometas, no vivas por él. No tienes por qué. Así que apaguemos un poco esas voces que nos pueden alejar de cristo sin duda tan profundo ya lo vimos en el primer estudio y ayer justo les platicaba cómo el corazón de los elegidos de dios puede caer tan bajo y ser tan usual tan cotidiano para él les platicaba este tema de, de este baal este dios de la fertilidad había una religión fenicia que hablaba de la fertilidad utilizaba naval, tiene varios nombres Baal, a lo largo de la historia, molog, bla, 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 bla. Este, y tiene una amante que se llama cera, y entonces la historia que cuentan es que él durante cierto tiempo muere, va al inframundo, por eso no florece, por eso hay invierno, y entonces la sangre vuelve a su cuerpo, revive en primavera y trae fruto. y bueno revive en primavera y después se acuesta con su amante acera y producto de esa relación este sale la abundancia esa es la historia así que cuando Israel comienza a adorar a Baal sigue los sacrificios y cosas que estos hacían ¿Qué hacían Ah, sangre necesita sangre sacrifiquemos a nuestros hijos y ahí van con su bebé el rojo vivo el fuego y lo dejaban ahí para que reviviera ok ya dimos ofrenda luego los sacerdotes se ponían a tener relaciones y todo el pueblo lo seguía enfrente de todos para incitar a Cera y a Baal que hicieran lo mismo y todo por qué por mis intereses quiero que mi campo esté verde me vale mi hijo ¿eh? de verdad ayer Platicaba con Daisy y le dije, me impresionó lo que se parece al aborto. Me impresiona esta historia de Val. Es igual. Gente diciendo, no escuchas esas frases, va a destruir mi vida. No voy a terminar mi carrera. No voy a tener para mantenerlo. Quiero mi beneficio. Quiero que mis campos estén verdes y me vale este niño. Es igualito. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿eh? Ese es el mundo que está a nuestro alrededor. Que nos invita constantemente a seguirle. Lo único que nos guarda es exponernos a Cristo y obedecerlo. Todo lo de allá afuera está controlado por el diablo. ¿No tienes idea de cuánto acercó la venida? Bueno, o sea, no es que se mueva la fecha, pero cuántas cosas van cuadrando con la pandemia en apocalipsis hoy en día ya no es difícil pensar que sin chip no comes no pagas, no entras ¿te suena? enséñame tu certificado no puedes estar aquí si no lo tienes hay códigos de barras en ya muchos países donde en el transporte público en tu propia casa saben exactamente dónde estás y qué haces en Suiza el certificado de vacunación, ahora puede ser un chip. Todo lo de allá afuera, simplemente, y todo lo que Dios nos revela, es el mundo está controlado por el diablo, es el príncipe de este mundo. Me sorprende que muchos creyentes con los que platico de estos temas, les da algo, les cuesta trabajo ver al diablo en esto. Pobres de mis discípulos, los, los tengo bombardeados de cosas ahí conspiranoicas, me, luego me limito. Me acuerdo un video que les mandé que, que se veía el, este evento del Super Bowl con un cantante ahí, este, este y con todos tapados, alejados, fondo rojo, y yo les decía, mira esto, y esto significa tal, no y aquí, allá, y al final ofrecen luz de sus palmas de las manos, todos los e -e -e encapuchados, y tú lees el libro de, eh, de, eh, del mazón y dice que a Satanás le ofrecen la luz de sus palmas este, como ofrenda, y al final todo se pone rojo como un sacrificio, y, y me acuerdo que mientras lo platicaba varios era así como de, ok, ¿no? sí no se trata de ver al diablo en todos lados pero se trata de no ignorar sus maquinaciones Tus cuates cada vez están más abiertos mira, no me voy a meter más cosas pero el mundo está controlado por el diablo y que no se te olvide pero hay muchos creyentes que podrían escuchar a Pablo diciendo no ignoramos sus maquinaciones y los creyentes ¿maquinaciones? ¿De diablo? ¿Cómo? ¿Cómo que está actuando? ¿Cómo que también tiene un plan? ¿Cómo que, no? Pablo está hablando del perdón, perdón a todos, oye, porque esto lo utiliza tu enemigo y dice 2 Corintios 2.11, que es el que acabo de parafrasear, 2 Corintios 2.11 dice para que no seamos burlados por Satanás porque no ignoramos sus designios, sus maquinaciones así que por favor creyente no ignoremos sus maquinaciones porque imagínate, imagínate el creyente que abandonó su exposición a Cristo ya no lee ah pero noticieros películas series la 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 esto aquello ¿de qué se está llenando? ¿de qué imagen? ¿a qué va a imitar la vida cristiana? ¿no se da? ¿no fructifica? después de una buena noche de dormir después de un buen estudio de domingo no fructifica exponiéndote todos los días. A la perfecta ley. ¿Sí? Así que espero que a medida que vayamos avanzando podamos comprometernos aún más con Cristo. Porque hay un gran riesgo. Y lo veíamos en el primer estudio. Qué gran riesgo. Al aumentar la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te puede pasar? Sí. ¿Me puede pasar? Por supuesto a cualquiera de nosotros y podríamos ser capaces de hasta las peores cosas así que como cristianos en resumen no podemos tirar la, la lectura de la biblia sin consecuencias yo muchas veces lo he platicado con desi dice que por momentos dejas de, de escuchar este que se escuche otra vez, algo así. Tal vez el internet. Bueno, ya casi acabamos. Este, ¿qué les decía? Yo muchas veces he platicado con Desi y le he dicho, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. Cuando más irritable me pongo contigo, es cuando menos atención le he puesto a mi vida espiritual. Cuando leí por leer, cuando, ¿no? Lo que sea. Piénsalo, ve tu vida. Como cristianos, no podemos abandonar la lectura sin consecuencias. Pasa algo y se nota en tu carácter. Y ahí nos volvemos presas fáciles. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que iglesias con inclusión? Eso no dice aquí. Les. ¿Sí me explico? Y no adornas el evangelio y no haces de más. Predicas la perfecta ley ok ¿quieres que Dios te bendiga? bienaventurados los que leen ¿por qué? porque el tiempo está cerca está a la vuelta el juez viene así que muchas veces solapamos esta falta de lectura con mañana leo bien el mañana nunca llega, lo único que tienes es tu presente, siempre, el futuro nunca llega, siempre que llegas al futuro es tu presente, el pasado lo olvidas, no te ha pasado que cuentas historias a medias, ah no espérate me pasó esto, ya fue, lo único que tienes es hoy, hoy dedica tiempo, ya no leí en la mañana, pero mañana, en la mañana. No, lo único que tienes es hoy. Agarra tu Biblia hoy, exponte a Cristo, pídele gracia, ejercítate en esto. He escuchado a varias personas diciéndome, es que no se me da leer, me distraigo bien fácil. Pues ejercítalo porque no hay de otra. Y no crees que te voy a decir, ah, pues ponte la Biblia en audio. No, yo me arrullo. Lee, expon tu vida a Cristo Desarrollalo, carácter Hay muchas otras cosas que no te gusta hacer y las haces No me gusta pararme temprano Pero tengo que trabajar ¿No? Y se va formando un hábito Después de que mis hijos me despiertan cada, todos los días temprano Pues ya me despierto a la hora que mis hijos me despertaban Ay, qué sufrimiento ese, de verdad qué cruz, este, pero al final ejercítate en eso. Sí, no todos somos buenos para leer, yo soy malísimo para leer, siempre que leo tenía un libro así, chiquito con 80 páginas, pero como no se me quedaba lo de adelante, me regresaba al principio y decía ah, no me acuerdo de esto y me regreso y me regreso y eso me aburre, no hombre, es un rollo, pero he tenido que aprender a encontrar mi forma de leer, de, de emocionarme cada que abro la Biblia encuentra la tuya a mí me encanta por ejemplo abro mi biblia y me encuentro con ciertos versículos los anoto termino mi pasaje y escudriño esos tres cuatro versículos y leo e investigo ya tengo mis tres cuatro cinco autores favoritos y voy a ver si dijeron algo acerca del pasaje y entonces cuando descubro este tipo de cosas me emociona aún más y esa es mi motivación y poco a poco Dios me ha ido enseñando eso, ¿sabes? Cómo leo y cómo anhelo leer. Tú busca, eh, algunos subrayan su Biblia de colorcitos, que aquí habla del pecado, lo subrayo con negro, acá habla del amor, lo subrayo con rojo. Y hay Biblias que parecen arcoíris, bien bonitas y todo. Hay otros que hasta hacen dibujos. Y es gente que lee y que encontró su forma. no O sea, al final es Biblia, sí pero ejercítate en eso y encuéntrale la delicia a cada versículo buscar a Cristo ¿Sí? muy bien pues no sé si alguien tenga alguna duda o algo que agregar la verdad es que cuánto nos falta de exposición a Cristo ese es el propósito que él crezca y que yo mengüe ¿Sí? y no hay de otra Creyente, si estás rodeado de frustración, si cada noticia de cada nueva pandemia, de cada nueva cosa, de cada nueva catástrofe te, 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 te tira en, en cama, te, 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 te hace sentir mal, desconecta tu cerebro, te hace entrar en pánico, hay poca Biblia, hay poca Biblia. Si la voz del mundo es más fuerte que la de Dios, hay poca Biblia. Ahí está el punto, ahí está la fórmula, leamos más y memoricemos más. No cuenta Juan 3.16, tienes que haberte otros cuatro, ¿sí me explico? Ve más allá, es por tu bien y no solamente el tuyo sino qué maravilla poder disfrutar a un papá, a una mamá que guarda la palabra. Y no al logro que explota cuando no se expone a Cristo. Bueno, vamos a terminar orando. Ah, sí. yo me andaba escondiendo <risas> claro, claro Sí. sí. Sí, exacto. ¿Y qué, qué, qué egoísta sería de nuestra parte, no? El, el no compartir, ¿no? Eh, pues lo que cambió nuestra vida. Al final, yo les decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, yo no se los digo, nada, se los, se los cito. Este, eh, y ver, pues, los problemas que tenemos son los problemas que tiene el vecino, ¿no? O sea, su, su carácter, su orgullo, su no al final se resume en una naturaleza quebrada. Y Dios restauró nuestra vida, ¿no? nos hizo nuevas criaturas, ha, ha hecho grandes milagros que... Eh, lamentable sería que alguien que no compartamos esto mismo con alguien que está sufriendo lo mismo que sufrimos ¿no? pero bueno eso es ubicar nuestras prioridades exponernos a cristo nos lleva a compartir a cristo a no pensar en otra cosa más que en cristo sabes O sea, al final también enfoca nuestras prioridades y como tú dices qué increíble poder ser esa persona que aunque venga cristo no vi si lo recibió pero vino cristo el cuate vio todo lo que está pasando y dijo Mm, ahora me compartió ¿no? <risa> y mira sabes que sea así o sea no pues te entrego mi vida y mira me dijo que orara y que hiciera que Cristo pagó mis pecados ¿no? y, y que en algún momento pues Dios eh, lo guíe el Espíritu Santo lo guíe al arrepentimiento bueno ahí va a ser un poco más complejo porque el Espíritu es quitado ya veremos eso, <ríe> ya me estoy metiendo en otras cosas, pero sí, al final de cuentas, pues no olvidemos esa necesidad, estamos aquí para compartir, para hablar de Cristo, para impactar vidas y el tiempo se acerca y, y tenemos que hacerlo rápido. Además, si anhelamos su venida, nos ponemos a compartir más rápido porque las eh, 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 señales es que se predicará su evangelio hasta el fin del mundo, sabes a, a todos escucharán. Ajá así que apurémonos para que todos escuchen rápido muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a hablar Dios, qué increíble toparnos contigo en toda la Biblia qué increíble Jesús verte en cada paso y como veremos más adelante tener esa experiencia del Dios que es, que era y que ha de venir Cristo, gracias primero por haber entrado a nuestras vidas. Gracias por esa revelación maravillosa de tu salvación, de todo lo que hiciste en esa cruz por nosotros. Llévanos a exponernos a tu palabra, a ti, el resto de nuestros días y poder, Dios, ser transformados a la perfecta imagen tuya. Gracias porque pues, sentí ahí esperanza a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, a pesar de todos los problemas que hay, a pesar de las circunstancias complicándose, la inflación creciendo, la violencia desatada. Aún así Dios, mirando en la perfecta ley, encontraremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque sabemos que está cerca. Llévanos a mantenernos limpios obedientes a tu palabra y compartiendo compartiendo a Cristo dando nada de lo que nos ha sido revelado, gracias Padre por este día, sigue guardando el resto de la semana y en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria te lo pedimos, amén muy bien pues si no hay nada más, que Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo primero 10 cuídense mucho